0: Jerzy Satanowski jest gościem podcastu Score and the City w Ostrowie Wielkopolskim na finał um, 12. festiwalu Grand Prix Komeda y, laureat nagrody za całokształt y, twórczości. Bardzo serdecznie pana witam w tym moim podcastowym, kameralnym świecie y, i... Chciałam najpierw zapytać o pana stosunek do takiej nagrody za całokształt. Różnie jest, czasem się niektórzy śmieją, żartują ironicznie, ale domyślam się, że to też jest piękny taki moment powiedzenia samemu sobie o to, co udało się zrobić dla sztuki muzyki, dla sztuki słowa także, bo muzyka przecież to, to, to słowo wspiera dla polskiej estrady, dla filmu, dla teatru.
1: To jest akurat szczególny moment w moim życiu, ponieważ w zeszłym roku, taki z, to z, trochę z ogonem na ten rok, obchodzę 50-lecie pracy twórczej. W związku z tym dostałem wiele kluczy do różnych miast. Dostałem zaproszenia na koncerty specjalnie. Władcy i posiadacze różnych pieniędzy państwowych też na moje nazwisko jako solenizanta reagowali bardzo pozytywnie. Nawet jestem trochę wymęczony, bo po te wszystkie inne rzeczy polegały na tym, że nie tylko tak jak tutaj, że odbiorę coś tam i, i spotkam się z wspaniałymi już mi będzie miło, ale to pociągało za sobą również wydanie tych pieniędzy, czyli zrobienie koncertów, przedstawień i ja to prawie sześć czy siedem takich rzeczy, które są jakby emblemowane, że to jest pięćdziesięciolecie mojej pracy twórczej, jeszcze chyba to zamknięcia pozostała pozostało leśniczówka prania, ale będę tam na początku przyszłego miesiąca. Więc już właściwie tak trochę się bawię tym, że, że skąd się jeszcze... I nagle w ostatniej chwili, kiedy myślałem, że już ten okres się skończył, tym bardziej, że minął nam rok kalendarzowy. No, zostałem zaproszenie tutaj z Austrała Wielkopolskiego, o którym akurat niewiele wiedziałem, co jest dziwne, bo jestem też trochę wielkopolanin. Wchodziłem tam do czterech ogólniaków, skończyłem tam studia, debiutowałem w Kaliszu Izabeli Cywińskiej, który ten cały zespół i cała grupa się przyniosła potem do Poznania, do Teatru Nowego. Przy okazji obchodziłem uroczystość 40 lat bycia w Teatrze Nowym, 35 lat jestem związany z Teatrem Atelier w Sopocie też jakoś to się łączyło wszystko razem. To ja już nie wiedziałem czego 55, czego 5 i tak dalej i tak dalej. Oczywiście za pierwszą rzecz liczę pierwsze zarobione pieniądze w teatrze, czyli od debiutu muzyki teatralnej, który był w 1900 72. w Kaliszu, który byłby tutaj za Z tak, Mam też i taki rodzaj sentymentalnego déjà vu. No, w każdym razie coś mi się wydaje, że jestem w jednym miejscu, za chwilę w drugim. To mi się wydawało, że muszę ten ostrów wielkopolski znać, ale przeszedłem go wzdłuż i wszerz i nic sobie nie przypominam. Ale sama, sam stan takiego zawieszenia przyjemnego, nie wymaga to zresztą ode mnie Takich wielkich esejów. Bardzo się boję przemawiać, więc tutaj będę miał tylko w pole do popisu, żeby podziękować. Natomiast ten te parę dni. Tutaj jest... Czuję się wspaniale i wszyscy, którzy przejechali w tym czasie swoimi występami czy odwiedzinami w tym mieście, którzy przedtem nie byli, twierdzą to samo, że jest jakieś otwarte, przyjazne, architektonicznie Zielone. Ciekawe, zielone. Niby misz masz, ale taki z wdziękiem. I, I no to właściwie wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.
0: Aż mnie korci, żeby zapytać, ile tam drzwi pan otwiera po tym jubileuszu, do ile, ile tam kluczy zostało wręczonych. Ile miast może pan otworzyć? Pewnie sporo. Pytanie następne, czy to jest też trochę tak, że, że muzyka jest dzisiaj takim wciąż wytrychem, żeby coś otworzyć?
1: No, yy, na, najzabawniejszą historią z tych nagród to wiąże się z Zieloną Górą i nie dotyczy wielu, wielu lat wcześniej. Mianowicie tam był taki konkurs yy, na, wok- na, na zaśpiewanie piosenki czy dwóch piosenek w każdym razie ścigali się z wykonaniem trudno nawet powiedzieć że było pięciu kompozytorów i, w, i każdy z nich miał jakieś osoby reprezentujące ze swoimi piosenkami no i ktoś wygrywał wtedy był Piotr Śrubik Zygmunt Konieczny taka dosyć dosyć dobra lita i wśród tych pięciu kompozytorów byłem także ja i Joanna Lewandowska która mnie reprezentowała wygrała ten i wtedy dostałem statuetkę na której było napisane najlepszy kompozytor roku i nic więcej. Ja uważam, Przechodnia, tak? No. <sum> niby nie jest, jest, u mnie nadal, ale zawsze jak ktoś wchodzi, to stawia. <laughs> pom-
0: najlepszy kompozytor roku yeah. i zawsze, zawsze pasuje. To rzeczywiście rzeczywiście bardzo śmieszne. 50 lat to jest, to jest trzmat czasu. Bardzo się też zmieniła polska estrada, polskie kino i polski teatr. Ja trochę z taką starą duszą tęsknię też za czasami trochę innymi muzy- muzycznymi. Obserwując chociażby co się dzisiaj dzieje w piosence. Pan jest jednym z naszych mistrzów polskiej piosenki. Dzisiaj już nie jest tak, że mamy osiedzką na wyciągnięcie ręki, kofty na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj artyści sami sobie piszą teksty, muzyka bierze się nie wiadomo skąd. Czy jest jeszcze sens tworzenia piosenek? Na, na Wasz sposób.
1: Czy, czy jest sens? Czy można się od tego zupełnie odzwyczaić? No ja miałem ogromne szczęście, debiutowałem jako autor piosenek ze swoimi ze słowami. Przestałem je pisać, kiedy dostałem się na filologię polską, stwierdziłem właśnie. Poznałem wtedy też Jonasza Kofta, Grechutę Pawluźkiewicza, no jakby całą masę ludzi, którzy przyjeżdżali do Poznania z, z koncertami. Miłość do słowa miałem jakby też wyssane z mlekiem matki. Moja matka była dziennikarką i pisarką. Teatr jeszcze był, świadomość teatru też była spotęgowana przez to, że ojciec był dyrektorem wielu operowych scen w Polsce, więc biegałem na próby generalne. Macucha Macocha była aktorką w teatrze polskim. W w Poznaniu, zresztą też świętej pamięci. Także zewsząd ten ten kontakt słowa z dźwiękiem się mieszał. Miałem różne marzenia i, i, i różnych rzeczy słuchałem przez różne rzeczy i różne rzeczy grałem, bo też i śpiewałem trochę. Jak powiedziałem, w momencie, kiedy kończąc filologię, znalazłem się w teatrze, w teatrze w Kaliszu, o którym wspomniałem, właściwie postanowiłem już nie zajmować się tą drugą stroną kurtyny, czyli nie opisywać teatru, nie oceniać tylko jakby czekać na propozycje, które będą jakoś harmonizowały z tym, co myślę. No i harmonizowały akurat z tekstami tychże ludzi, których już poznałem, czyli całą plejadę od Przybory Młynarskiego. To są ludzie, z Kofta, Osiecka, to Wręcz przyjaciele. Ja się stykałem od razu z bardzo dobrymi, inspirującymi tekstami. Często właśnie było tak, że dostawałem kartkę i właściwie już biegałem z tą za 10 minut, miałem ten tekst na pamięć, tak pod powietrza go spisywałem. I to rzeczywiście najfajniejsza rzecz, ponieważ też nie namęczy człowiek przy tym, bo kiedy już wchodzi w uwagę papier notowy, dzielenie go na wiele części, wpisywanie tekstów z wielką uwagą, żeby coś. Nie, nie, nie. To jest takie rzeczy, których nie lubię, bo to trzeba długo siedzieć w tej sferze bardzo pomogły komputery, które tę brudną robotę potrafią wykonać. Ale oczywiście na nasze życzenie to nie jest jakaś opowieść o tym, że za nas piszą. Chociaż słyszałem już utwory skomponowane przez inteligencję sztuczną i naprawdę są w porządku.
0: Ale słów chyba nam sztuczna inteligencja, takich jak osiecka, nie napisze, dlaczego te piosenki mówiły opowiadały, a te dzisiejsze no tego nie robią, no powiedzmy sobie wprost, musielibyśmy się bardzo mocno naszukać żeby znaleźć dzisiaj piosenkę takiej jakości.
1: No ja wiem coś na ten temat, bo ja ciągle szukam materiału, co najmniej dwa przedstawienia rocznie gdzieś robię i ona jest zawsze oparta na literaturze piosenkowej albo bohaterem jest jakby jakiś piszący, albo po prostu wybieram, że o czymś robię i zbieram pieśni z całego świata, które by tym samym opowiadały. Też jestem zwolennikiem tego, żeby piosenki były śmieszne, do napisania czegoś śmiesznego to jest, że trzeba mieć bardzo wybitny umysł, żeby to nie było głupie, żeby śmieszyło i, i każdego i żeby było abstrakcyjne i tak dalej i tak dalej, więc ja już jestem tak jakby zagnieżdżony w tym, w, 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 w tym czytaniu tekstu, to zawsze były one dla mnie wielką inspiracją i, i nic yy, yy, jak mówił Babel nie może wejść w ludzkie serce, jak kropka w porę postawiona, to właśnie dla mnie ta, ta, ta nie kropka, tylko ten cały zapis yy, mocno na mnie działa. teraz zresztą w czasie tego i zrobiłem takie przedstawienie które zrobiliśmy w Teatrze Atelier w Sopocie, jak to się nazywało, Przystanek Życie czy Stacyjka Życie, przepraszam, e, gdzie jakby zebrałem takie wszystkie teksty pociągowe. I tam jest i Moskwa Pietuszki w, w wersji nieśpiewanej oczywiście i e, Przygody Dobrego Wojaka Szwajka o tym, jak zapamiętać numer Lokomotywy i tak i, i bardzo wiele poważnych e, pieśni Zagajskiego, czy Znaczy pieśni się stały przez to, że dopisywaliśmy muzykę, Zawiamyjąc na tym. I to jest taki trochę moją opowieścią o tym, że, że, że jakby podróż plus plus jakby myślenie o tym, w czym się człowiek porusza i czego nie może dokończyć, zgnębić, zgłębić czy, czy dość takiego kantowskiego, Powiedzenia cisza tych przerażających przestrzeni, właściwie nie, cisza tych przestrzeni przeraża mnie, więc yy, yy, z- zawsze jakoś to, to mnie interesowało, znaczy, zacząłem od bardzo ciekawych książek, na przykład Franca Kawki i tak dalej, i tak dalej, więc prawdopodobnie nie, jakby mówić, nie było wyjścia. A może mam po prostu jakąś taką filologiczną, nie wiem, duszę, że, że, muszę, że muszę dogrzebywać się, co to znaczy. W każdym razie, tutaj już nawet mówiłem w czasie spotkania z publicznością, że ciągle zastanawiam, co robi na mnie większe wrażenie, czy jakiś fenomenalny utwór muzyczny, który słyszę po raz pierwszy, czy wiersz, który czytam po raz pierwszy. I wydaje mi się, że więcej skórki jest wtedy, kiedy przeczytam tekst taki, który... Ale wy też wydaje mi się, że też bardzo cenię codzienność, znaczy, żeby też nie, nie opowiedzieć, że jestem w jakimś, jakimś świecie bajki, że jest. Uważam, że tam, gdzie, gdzie właśnie mówimy o rzeczach w sumie poważnych, choć czasami posługujemy się trochę lżejszą muzą, to jest taka dość w miarę sprawiedliwa opowieść o, o tym, gdzie jesteśmy i co nas otacza
0: opowiadanie o rzeczach poważnych z trochę jednak lżejszą muzą, to brzmi jak kino Marka Katerskiego to wasze, prawda? To, 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 oto no, cały, cały sekret. No,
1: jakby też jedziemy na, na, na tym samym koniu. Myślę o tym, że on też jest filologiem. Po, po drugie, on w ogóle chciał robić filmy, bo on o tym opowiadał, które składałyby się tylko z jakichś dziwnych zdań, czy, czy jakiegoś spisu pewnych rzeczy. tak jakie były bardzo odliterackie, nawet w takim sensie fizycznym. Na szczęście zajął się (głos) szerszą sprawą, czyli samym sobą i i opowiada o życiu intelektualisty, nauczyciela polskiego w tym kraju, jednocześnie robiąc bardzo egzystencjalne filmy, a drugie bardzo społeczne, bo też to jest obraz Polski.
0: Jest pan z Markiem Koterskim od początku, z małą przerwą, ale jednak to jest taka dosyć wierna przyjaźń artystyczna.
1: Tak, to, to od samego, od pierwszego spotkania, ja wiedziałem, że to jest człowiek, który w, w, zrobi w kinie to, co chce zrobić, czyli jakoś opowie siebie i to co i świat, jakim on widzi, więc y, y, to była bardzo ciekawa przygoda i niezależnie od tego, czy to jest łatwa praca, czy ciężka praca, dość łatwa, bo on lubi muzykę, więc jeżeli już mu się jakiś fragment muzyczny spodoba i on jest przyklejony do obrazka, to ja mogę nie być na zgraniu, wiem, że on przypilnuje, żeby to brzmiało tak, jak on to słyszy. No A z drugiej strony trudny, bo trzeba się jednak, no, nie jestem markiem koterskim, prawda? Muszę nie, nie mogę z, wiedzieć, czy ten akord go wzruszy, a ten nie, czy odwrotnie, więc.
0: Ale... Znaczy, to jak się kreował, jak powstawał język muzyczny do filmów Marka Koterskiego? No,
1: no przede wszystkim zgadania. Po drugie, no bywałem na planach. Po, po trzecie, dużośmy z Markiem rozmawiali na etapie, kiedy się to wycina, bo on zawsze robi bardzo dużo. I nawet błagam, nie zachęcajcie mnie do skrócenia, bo jak skrócę, to po prostu nic z tego nie zostanie. Jeszcze kiedyś były zespoły, więc też te pierwsze rzeczy się oglądało w towarzystwie największych polskich reżyserów. My byliśmy jeszcze jakby w stosunku do nich ludźmi, którzy dopiero wchodzą. Ja Aż trochę trochę byłem, ale, ale Marek zaczynał, więc yy, te, 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 te wielogodzinne dyskusje, co tam przyciąć, co coś też dobrze uczyło te, te, te sytuacje, jak się, jak się pracuje, że to jest zupełnie inny zawód niż zawód kompozytora. Nawet przez jakiś po, p, czas yy, chodziłem z myślą, jak, jaką nazwę, do, tak jak na przykład Plastyk jest scenografem, prawda, e, a my jesteśmy kompozytorzy, ale przecież nie, nie pracujemy nad muzyką tak jak Bach czy Beethoven. Nie chodzi już mi o kaliber, rozmiar, ale Bo w ogóle... Musi być użytkowe. Właśnie musi czemuś służyć. Jest jedną ze ścieżek na polifonicznej taśmie i, i w ogóle nie ma o czym mówić. Dobra muzyka to taka, która pasuje, a nie taka, która jest dobrze napisana, chociaż oczywiście tak źle napisana będzie uważana za złą. To jest jeszcze inna sprawa. Ale, ale w każdym razie to jest pewnego rodzaju zawód. Że powinien mieć swoją nazwę, jak, na nazwę. Jak na ten temat z Krzesiemirem Dębskim, tutaj mu przyszło do głowy słowo melodiarz. <śleżytanie> tak jak tekst, Ładne melodia. <śleżytanie> to był melodiarz i wydaje mi się, że to jest najbliższe, bo też dosyć dowcipne <śleżytanie> Jakby nikt, nikt też nie chciał kiedyś usłyszeć, że jest tekściarzem, zawsze mówił, że jest poetą.
0: Są tacy, co lubią, ale melodiaż ładne. To kupuje, kradnę to w ogóle. Kradnę, kradnę. A dla pana melodia jest fascynującą towarzyszką życia? Czy trudną?
1: Me, nie, nie. Ja słyszę połączenie melodii z harmonią. To mnie lekko ogranicza, dlatego, że oczywiście umiem napisać utwora aleatoryczny, czy atonalny, czy nazwijmy go taki, który się nie składa, z, z klasycznych harmonii, nie, nie, nie odnosi się nawet do niej w żaden sposób, bo to w moim wypadku wydaje mi się, że to jest łatwiej napisać niż, niż, niż coś takiego, co w muzyce miesza pewne rzeczy czy gatunki i jakby z tego się, się rodzi taka rzecz, która się trochę ociera o ziemię, a trochę o niebo. Ja nie wiem, Norwid chyba powiedział, że istnieje pewna doza, zwyczajności, czy czy, już nie pamiętam jakiego słowa użył, czy przyziemności, jak jak właśnie kiedy się oderwie od poezji, że to to jest też ta ta ziemska część musi w tym być, że to o czym opowiadamy musi być też utylitarna. Takiego słowa użył, jest odrobina utylitarności, która jest warunkiem piękna.
0: No jakoś tak już teraz będzie, że jeden z najbardziej znanych Polaków, Adaś Miałczyński, będzie miał pana pana muzykę. A powiedział pan tutaj w Ostrowie coś takiego charakterystycznego, że Marek Koterski uważał tę muzykę za osobistą. Co, co, co to znaczy, że on sobie ją tam przy, przywłaszczał, indywidualizował? Nie, nie, nie to, to ja bym próbowałem, bo
1: on ma takie na początku, nie wiem, puszcza mi jakiś utwór, który już istnieje, a który jakby mu do tej sceny pasuje. Daje
0: referencje. Daje
1: referencje i to jest bardzo niewygodne już w tym momencie. Bo Każdy kompozytor tak mówi. Tak, bo zaczyna być wiązanie rąk. No ale widocznie jakoś tam wewnętrznie słyszymy podobnie, bo jak już to coś pisałem z takim naprawdę przegadaniem, dokładnie, czy poznaniem całości, bo też na różnych etapach się te fragmenty ogląda. Trzeba było czasami coś zrobić wcześniej, coś później. Nie jest tak, jak teraz często miewałem, że po prostu dostaje się czysty DVD, już zmontowany na z dodanymi wszystkimi odgłosami kościołów, samochodów jadących i tak dalej. I ja dopiero siadam jakby do tego wszystkiego się, więc z tymi akurat reżyserami pracowaliśmy trochę inaczej. To znaczy tak, że jeżeli mi nie było potrzebne trochę kawałek obrazu więcej, żeby coś wybrzmiało albo żeby to był znak muzyczny, który da się zrozumieć, a to wymaga kilku sekund, no to wtedy wtedy jeszcze siadało się jeszcze raz w montażowni i coś tego. No. A
0: to Moricone mówił, jak była dobra muzyka, to serdziolone wydłużał scenę, no. a jak była zła, to skracał.
1: Skracał. się w ogóle śmiejemy o tym, czy jak za dużo jest muzyki, czy to już nie wiadomo, że, że to już na pewno nad tym kompozytor nie panował, że to już robił reżyser.
0: Tak, tak,
1: tak. Nie wiem jeszcze tak. śmiesznych rzeczy, na, czym się różni wymaga, znaczy na czym polega ten zawód. Jeden z... Nie wymienię nazwiska. E, z, robiliśmy z jednym reżyserem dwa odcinki takie po czterech filmu quasi-kryminalnego. W każdym razie w, w którymś miejscu... O, dlaczego ty zrobiłeś taką dramatyczną muzykę? Tam są ludzie w kapturach, którzy ze latarkami włamują się do jakiegoś domu. E, przecież my wiemy, że to są nasi policjanci. No, ja mówię, nie, nie wiemy. Widz nie wie jeszcze, to ty wiesz, ale... Ty, mówię, co ty mi opowiadasz? Przecież to w ogóle... Nie, sprawdził i nagle opuścił, padłem mu ręce. Mówi, Kurczę, ja źle całą scenę nagrałem. Rzeczywiście ona jest tam, gdzie ja mówię, a nie gdzie on miał w swojej głowie. I się okazuje, że właśnie to jest taki typowy przykład, że ciągle trzeba być czujnym, że za chwilę ktoś zadzwoni w nocy, no. z, będzie chciał zmian, będzie chciał na zgraniu przesuwać o parę milimetrów tam no i zrobi się czasami taki bałagan, że ja też już mu chętnie nie podpisywał, bo muzyka w filmie to nie jest tylko muzyk, to nie tylko dźwięki. To jest również jakiś komunikat, to jest jakieś ostrzeżenie, to jest jakby wprowadzenie nowego tempa i trzeba o tym myśleć. Atmosfera. Tak. No i oczywiście trzeba pamiętać, że też są te wszystkie dźwięki, które po co się męczyć straszliwie pisać polifoniczną, pięciogłosową fugę wtedy jeżeli ciężarówka przejeżdża. No to, to. Dlatego też tak trudno jest użyć, użyć wielkiej, wspaniałej muzyki światowej, mhm. która w gruncie rzeczy da się przylepić, ale i znowu nie wolno ciąć, a to już albo pasuje, albo nie pasuje.
0: Chociaż no, są takie eksperymenty. Wczoraj oglądaliśmy film, który Maciej Sztur zrobił do tak. drugiego koncertu wiolonczalowego Pawła Mekietyna. Oczywiście jest to film studencki, film na, na pograniczu pewnie eksperymentu, ale mm, sam utwór jest potwornie wizualny. Znaczy potwornie, mówię, w dobrym znaczeniu tego do słowa, Bardzo wizualny, bardzo no, tak. pobudzający w wyobraźnię.
1: W swojej historii długiej yy, miałem taką przygodę z Zaorskim, Yy, ponieważ ja że, bo to następny taki reżyser tak, ważny dla pana. Po drogę, yy, to się nazywało Droga, czy Po Drodze i, tak, i, tak, i to był całkowicie niemy. Dosta- jedna tylko część zdjęć była w mieście, a część była jakby yy, gdzieś yy, w krajobrazie, w górach. Góry i, I, ja zobacz, i, to, i tam właśnie w związku z tym musiała grać cały czas muzyka, bo już jak się zacznie, to potem trudno. No taką miała konstrukcję, że tak jak obraz się lepił, żeby go tam nie było, no, to, to. No i ja sobie pomyślałem, Boże. Jeszcze bardzo wtedy charakterystycznie pisałem. Mówię, jeżeli ja cały ten film godzinę tam, ileś będzie grała moja muzyka, no to to się niestety może zrobić przerażająco nudne. A jakby nie ma ani czasu, ani pieniędzy, żeby przebudować e, w jakiś nowy warstw, znaczy pełną nową barwę uzyskać. bo Pomyślałem, że trzeba po prostu wziąć innego człowieka do napisania drugiej części i tak, a pekacz Marek na przykład został kom- kompozytorem filmowym. Mógł w- zabrałem do spółki i... I, więc różne rzeczy się zdarzają i po prostu trzeba być gotowym. No, wiadomo, że jak ktoś ma strasznie taką, nie wiem, jak powiedzieć, zwypełnioną dusza muzyką w takim czystym obliczu, takim, że to jest tylko wypowiedź kompozytora, że to nie jest część większej całości, no to oczywiście człowiek t- tego typu się w filmie nie sprawdzi. Natomiast tu trzeba posiadać, najlepiej jak się posiada jakiś talent kompozytorski i drugi taki talent umiejętności dostosowania się.
0: Jeszcze o Izabelę Cywińską chciałabym zapytać, bo to bardzo ważna też reżyserka dla pana. Z wspaniałą bo- Bożą Podszewką ja, ja cały czas pamiętam też z, z, ze swojej młodości. I ona zostawiała panu bardzo duże podobno to jest, to
1: jest są, wolności, które prawie w ogóle mnie nie kontrolowały w czasie robienia. To jest Wojtyszko, Izabela Cywińska. No, obydwoje reżyserzy teatralni, którzy jednak jeden był wykształcony filmowo, teatralnie i się zmieniali i tak dalej. A więc e, trochę z teatru pochodzi. Myśli pan, że to dlatego, że z teatru? Nie, myślę, że nie. To pewnie całkowity przypadek. Po prostu do teatru gną pewnego typu ludzie. E, albo tak, bo, bo filmówkę skończył e, wspomniany kolega, tylko że on od samego początku już e, pisał też sztuki, pisał dla dzieci. Był też literatem. W związku z tym łatwiej mu było e, pływać między gatunkami. Iza była reżyserką czysto teatralną, a potem się rzuciła na telewizję, na filmy i i myślę, że... że...
0: Pan z nią pracował w obu obszarach.
1: Tak, tak, tak. tak. Ja z nią pracowałbym dalej, dlatego że mieliśmy kilka powieści, takie jakby listy rzeczy, które jeszcze zrobimy. No ale niestety i czuje się najlepiej, no czy nie na tyle, żeby móc się zabrać do robienia kolejnego filmu. Zresztą w ogóle z tego pokolenia już wszyscy raczej są w wieku, w którym się raczej żegnamy niż witamy, więc ja też już jakoś nie tęsknię, bo też pracowałem dużo z młodymi ludźmi, ale na terenie teatru, czyli że reżyserzy, którzy już zrobili jakieś filmy, dostali od dyrektorów teatrów z, z dodatkiem w prezencie, lub z, z kamieniem z lub kamieniem. <grym> Czyli mnie dla nich, tych dyrektorów, byłem gwarantem, że, że tam się, bo już ja sam robiłem dużo przedstawień i tak jakbym znałem znałem ducha teatru, wiedziałem, jak osiągnąć pewne rzeczy naokoło i tak dalej, i tak dalej, więc dla byłem takim systemem bezpieczeństwa. I mnie się nawet dobrze pracowało z tym, ale tylko tak długo dobrze, jak, 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 jak szedłem za jego myślą. Tam, gdzie gdzie już ona skręcała w kierunku tego świata, które, którego doświadczył ten nowy człowiek, to się rozjeżdżało. I to od razu nie było, znaczy w moim wypadku było, że albo będę despotą, nielubianym przez, przez tego, a, albo znowu będę robił rzeczy, których wcale robić nie chcę, a tylko dlatego, że ktoś mi jakby jakby mówi, że tak ma być i koniec. No... Myślę, że też dobrze jest, jak ludzie wchodzą ze swojej, znaczy, jakby ze świadomością swojego pokolenia, bo jakby żyją też w jednym świecie. I na pewno rozmowa o o jakimś domniemanym scenariuszem między bardzo młodym, bardzo zdolnym człowiekiem, a moją tę samą rozmową z Izabelą Cywińską, to są pewno dwie różne rozmowy.
0: Na pewno, a mnie się jednak marzy taki taki duet międzypokoleniowy. Muszę Pana zapytać, co by musiał zrobić reżyser młody albo nie, reżyserka, żeby Pana zagarnąć? Bardzo proste. Jak Pana ująć? Jak Pana zafascynować? No,
1: no to tak jak powiedziałem, kartka papieru wystarczy. No, zawsze zaczynamy od czytania scenariusza. No. Żeby nie wiem co, to ktoś mi najpierw wysyła ten scenariusz. Jak mówię, że przeczytam się to to się osiągnięcie. Myślę, że jest pierwsze, to jest punkt wyjścia, że rozumiem o co? o co chodzi, bo często nie rozumiem. I, i oglądając, mówię, bo w, bo w pracy rozumiem, choćbym nie rozumiał, bo mi to wytłumaczy tak czy inaczej. wiarygodnie lub nie, więc to, to jest pierwsza rzecz, że, że jest tekst, od którego się, czy historia, czy, czy jakiś pomysł, od którego się można odbić. Po drugie spotkanie i rozmowa, czyli jeżeli wiesz, no i świetnie, jak to jest ktoś, kto już zrobił parę filmów, bo to jest z tym nie mam problemu z tymi, z którymi ja robiłem z kolei, bo ja ich znam, więc też wiem, co od razu przy wyboru jakby dwóch rozwiązań czy dwóch akordów ja wiem, który dać jemu, a który dać temu drugiemu. Chyba, że jest specjalne zamówienie. No jeszcze no, jedna rzecz ważna. To jest, to się wydaje, że to na poziomie wolności to jest wspaniała rzecz, której można wszystko. Nie, tam, tam trzeba jakby umieć się podporządkować, trzeba też umieć ustąpić, bo to w końcu jest zawsze dzieło reżysera. I też dobra muzyka nie uratuje Złego
0: filmu. Fascynujący zawód pełen sprzeczności. Jeszcze chciałam pana zapytać o o opowiadanie historii po prostu, bo czy, czy pan to robi muzyką, czy wkłada jednak coś jeszcze więcej do teatru? Czy pan to opowiada na estradzie? Czy to się dzieje w małej formie, jaką jest piosenka artystyczna, nazwijmy ją tak? Czy to się dzieje w filmie? To jest niezbędna umiejętność. I bardzo ciężko taki przedmiot sformułować w szkole jakiejkolwiek artystycznej. Uczymy opowiadania historii. Tu się u nas nauczysz tego. Są patenty proste. Zacznij, dojdź do końca i jak skończysz, to po prostu skończ. No ale jak? Jak to się robi? Czy pan pamięta takie doświadczenie, które panu pomogło w tym uczeniu się opowiadania? Bo to, o co nam chodzi widzom, słuchaczom, odbiorcom, czytelnikom i o co wam chodzi artystom, to jest, żebyście nas zagarnęli do jakiegoś świata na chwilę.
1: No właśnie, to jest, jest silne napięcie, które może temu przeszkadzać, bo przecież wizja tego, który uczy, może być w, wcale nie trafiona.
0: Tym bardziej, no właśnie. Tym
1: bardziej, więc łatwo się pomylić też.
0: Dlatego takiego przedmiotu nie ma. Nie,
1: nie, nie, ja, czy ja mam ten przedmiot, ja go prowadzę. 25 lat prowadzę konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. No
0: to, to jest taki przedmiot w, w innej chwili. Że,
1: że że 10 osób jedzie z nami do Sopotu, przeżywa 10 koncertów, przeżywa 10 omówień, tylko dwa, dwa dni z pracy z orkiestrą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też warsztat, wzajemny, bo dobry warsztat, bo publiczność cały czas to jeszcze kontroluje, więc jak ktoś widzi, że kolega ma dużo braw, a ja za każdym przedstawieniem mam mało braw, to zaczynam coś rozumieć. To zaczynam się też pytać dlaczego. I wtedy możemy zacząć rozmawiać i wielu ludziom się nagle takie oczy robią, prawda? że, że jakby śpiewają piosenkę, której do końca nie rozumieli, bo jakieś szczegóły były takie, że trzeba było znać historię tego i tego, czy trzeba było znać cytat z literatury, których jest masa, o których już, nie wiem, z Szekspira różnych pięknych cytatów się nie używa, bo nikt ich nie zna. Więc, e, więc jeżeli się spotka choćby zaczątek jakiś, że to są ludzie, którzy chcą w ogóle, nie, nie przyszli tylko po to, bo też ten zabyt, że ludzie chcą uprawiać dlatego, że on się wiąże z jakimś poczuciem sukcesu, prawda? Kobieta może, Popularność. To, to, nie wiem, sześć godzin walczyć ze mną o kostium, kiedy wejdzie na scenę, a nie sześć godzin rozmawiać o tym, co ma zagrać, prawda? Więc... E, e, też tu jest wielu ludzi na krawędzi, ale te, te takie 25 letnie obserwacji tych ludzi, jak oni się zmienili, jaka jest teraz inna zupełnie ekipa, a jednak to muszę powiedzieć, co roku udaje nam się wyłowić 10 osób, które do siebie pasują i które zawsze, już kiedy są, nawet kiedy już walczą, bo na końcu jest dopiero rozdanie nagród i wchodzi prawdziwe, żyli prawie po dwóch miesiącach czy trzech wspólnej pracy nad tym, to nawet przestają się ścigać i właściwie to się tworzy Coś w rodzaju zespołu. Ale oczywiście m- mogę podać, że na te 25 razy, ze 4 razy nie udało się. Raz ktoś wyjechał, porzucił nas, raz myśmy kogoś poprosili o to, żeby tego. To też jakby no, wierzę w coś takiego, że parę. No, jak śpiewa, to jeszcze nie wiem, ale jak porozmawia ze mną taka osoba z pół godziny, to już wiem.
0: Czyli to, jeśli dobrze Pana rozumiem, zawsze jest szerszy kontekst. To nie jest tylko ten moment, kiedy wychodzę i wykonuję coś. Nie, nie nie,
1: dlatego, że to też... Kiedyś miałem robiłem przedstawienie w tarczy. Nie chcę oczywiście mówić żadnych nazwisk, bo nie chcę, ale to też... Jakbym w krótkim błysku oddaje to, o co chodzi i jak to trwa. Obsadziłem w swoim przedstawieniu chłopaka, który, którego lubiłem, był moim przyjacielem i w teatrze był raczej halabardą. Nie, 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 nie grał głównych ról. A ja go obsadziłem. To było w teatrze w Poznaniu jeszcze za dyrekcji Izabeli, która w ogóle mnie nawiązała do tego, żebym zaczął sam robić przedstawienia i u niej oczywiście debiutowałem jako reżyser i też... Zawsze też u niej byłem kimś trzecim, który przychodzi na próby generalne w teatrze czy też i też potem możemy pogadać na ten temat. No i, i mamy trzecią generalną, jeszcze Juk Kowarski, taki wybitny scenograf, to z nami siedzimy, e, to przelatuje raz, bo i zamówi, no ale jest pewien problem. Ten człowiek, ten człowiek, który jest tu najważniejszy, jest nieprawdziwy. A był ubrany w kurtkę, w dżinsy, tak jak stachura jak mniej więcej. I ja w jakimś przebłysku tego mówię, słuchajcie, znajdźcie jakieś spodnie za duże, jakiegoś maryna, no, c- c- zróbcie z niego nie takiego jakiegoś, na no, szczególnie, żeby te, te spodnie były albo za krótkie, albo coś takie. no i myśmy go tak jakoś rujuk polechał, tego, przerobili go, on wyszedł w jakieś marynarze, spodnie miał tu taką wielką agrafkę jeszcze mm-hmm tak zostawić. I trzecia generalna była jego wielkim sukcesem. A! Powiedziałem mu tak, nie powiem mienia, włóż ręce do kieszeni i przez całe przedstawienie nie wyjmuj. Jan grał w tych za dużych wspomniach z tymi rękami w kieszeni i naprawdę potem przez wiele lat jeździł z, z tym stachurą i wszędzie go pokazywał. Ale niestety wyjął
0: ręce z kieszeni. Wszystko ma znaczenie, bo to w sumie na niuansach wasza no praca właśnie. się opiera. Moje ostatnie pytanie to jest takie pytanie, które zadaję w tym roku gościom festiwalowym. Skąd się bierze dobry muzyk?
1: O Boże... Nie wiem, jest tyle, było tylu kompozytorów o tak różnym podejściu do tego, czym jest dźwięk, jak go łączyć, jaką częścią jest całość, czyli życia, jaką jest, jaką częścią miłości i tak dalej, że ja nie sądzę, żeby istniała jakakolwiek formuła, która by zamykała wszystkich kompozytorów.
0: Ba- można łatwiej... podpowiedzieć jakieś patenty?
1: Łatwiej, po... no nie, no, myślę, że na napisanie wybitnej opery czy symfonii to trzeba już mieć po prostu nieprzypadkowy talent, też niesłychanie wysokie zdolności instrumentacyjne, to znaczy taką świadomość orkiestry, te, jaka jest skala instrumentu, gdzie jak brzmi i tak dalej, i no tak jest, dalej. Jest tak jak w każdym zawodzie, jest coś w rodzaju ABC, nie, nie muszą znać nawet nut. W tej chwili są takie programy muzyczne w, z tym, że właściwie to tylko trzeba umieć. Po, zarządzać Zarządzać tymi. tymi wszystkimi rzeczami, a efekty bywają niespodziewane, więc jak się 15 razy zrobi coś, to jest, ma niespodziewany efekt, to może być tak, że za 16 ma absolutny efekt taki. Znałem takich ludzi, którzy w ten sposób choćby zgrywali rzeczy, że zupełnie wbrew jakiejkolwiek logice, ale mieli taką zdolność, że Coś tam, jakoś to dobrze uciskało w proporcjach i z rzeczy, która się wydawała, że nic się nie da zrobić, dawało coś się zrobić, więc y, technika, ale technika nie zagłusza tego, co słyszę. Ja to, co chcę komuś sprzedać, muszę najpierw jakoś przez, przerzucić przez siebie. No, a jacy my jesteśmy?
0: Wracamy do tego <śmiech> pytania, no.
1: Czy jest jakaś sensowna, odpowiedź na to? Nie ma. No. Ja uważam, że na przykład w Polsce mamy bardzo szczęśliwy układ, jeśli chodzi o kompozytorów do filmów. Może właśnie dlatego, że, że też Zgodnie z historią, wszystko to z teatru na początku wychodziło z Konieczny Koniecznych, to byli ludzie strady teatru, szukania nowych dróg w każdym ze swoich i, i że, że mają taki, że na przykład dużo wiedzą o świecie, dużą wiedzą o muzyce, ale mają też swój charakter, który właściwie nie, nie jest ni tym, ni tym jest czymś tak dokładnie po środku. Więc yy, i ta ekipa się tutaj właśnie zebrała, to jest wspaniałe ludzie tam, tam nie do mnie dzwonią, czy dostałem pierwszego smsa, że, czy przyjąłbym zaproszenie i tak dalej i tak dalej. A ja się pytam, a kto to dostał? Oni wymieniali mi wszystkich moich kolegów, najlepszych facetów w tej branży, których znam świetnie, których, z którymi współpracowałem, których zapraszałem do, do, do różnych prac, do wykonania w tej dziedzinie, kiedy na przykład wiele znaczyła moja, moja decyzja przy Festiwalu piosenki Aktorskiej na początku, kiedyśmy masę rzeczy transmitowali, kiedyśmy szukali galów z nowymi utworami i tak dalej, To wszyscy oni gdzieś tam pracowali, więc jak tak ma to wyglądać, no to dobrze. dobrze. Dobrze, tylko, że boję się, że to jest taka ginąca trochę rasa.
0: Odpowiadając na pytanie, skąd się bierze dobry muzyk, nie tylko z nut, bo także z ludzi, z miłości, z z tego, czego doświadczymy, co doświadczymy, z książek przeczytanych, z płyt przesłuchanych, z koncertów, na których byliśmy i siedzieliśmy na widowni. Chyba z tego się bierze dobry muzyk.
1: Tak, szczególnie jak siedzimy na widowni, słuchając własnego twarbu. To jest najlepsza lekcja. Pod tym względem kino jest okrutne, to już musi zostać, bo w teatrze jak, jak się pomylę, to po prostu jak koledzy dzisiaj w nocy przyjedzie jeszcze raz muzyka czy jutro i tą wyrzucamy. No, po prostu nawet dzień po premierze można coś takiego zrobić. W kinie nie.
0: Bezlitosny Bez. gatunek. <laughs> Jerzy Satanowski był naszym gościem w podcaście z City prosto z Grand Prix Comedy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gratuluję nagrody i pędzimy na obiad na Pana cześć.
1: Dziękuję <laughs> bardzo.